0: Comme les autres. Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Desfureaux. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue après une semaine de vacances. Je vous reviens dans une forme incroyable. Il fait beau. Oh! <rire> Ça c'est le bonheur de me revoir. C'est Alex qui est là le lundi. Bonjour Alex. Salut Mario. Puis écoute, on te félicite quand même hein, parce qu'hier c'était une grosse soirée pour toi après avoir dit maintes fois sur nos ondes que tu gagnais jamais rien. Eh bien c'est fait. Je ben oui. hier. Hein? C'est Donc, là on se demande est-ce que c'est le début d'une séquence ou un accident. Mais je sais bon, pas quand même, je me suis retenu. Tu sais que je peux être cynique, mais je me suis retenu hier de faire la blague qui était à, à, à la fois une blague d'un galère artiste, d'élection, de de dire de... de... moi j'ai, j'ai <rire> un rit, discours ouais. de victoire, je sais pas comment le faire, <rire> <rire> ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais fait un discours de victoire de rien, mais bon. Et il n'était pas préparé parce que sincèrement, euh, après neuf nominations, euh, j'étais, j'étais pas déçu. J'étais content d'être là, mais j'étais comme habitué au fait que c'est d'autres qui gagnent. Donc, j'avais pas préparé vraiment de discours. Mais ça en est fallu peu pourtant pour que ta réaction ne devienne pas virale sur les réseaux sociaux. Hein? Mais Anaïs va me parler de... de ma face. il <rire> qu'Anaïs va nous parler tout à l'heure dans une demi-heure. Anaïs va nous parler de ma face et du Galartis artiste dans son ensemble. Donc, tout de suite, on va rejoindre Paul Larocque, et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On va le retrouver. Euh en direct dans son studio à Cube Radio. Félicitations, euh, Mario. Ah, c'est un peu comme un but de cold coffee en surtemps. C'est, c'est, je sais pas si tu avais revu la, la séquence. Non. De <rire> Félicitations, Mario. Je suis vraiment content pour toi parce que je sais à quel point tu travailles fort à, à LCN, dans le Jordan, au Journal de Montréal, TVA, Cube aussi. Pleinement mé- mérité. Chapeau, Mario, au nom de, de tout le monde qui, qui t'écoute.
1: Mais merci comment, beaucoup. T- c'est une affaire d'équipe. Sens? On est appuyé. Euh, le succès de, ouais, de LCN, c'est... de toute la chaîne, là, du matin au soir, c'est, c'est la faire de toute une équipe. Alors, j'en suis un maillon,
0: mais je, je prends avec euh, humilité mes bonheur cette reconnaissance. Ouais, parfait. profite en Mario. Ça, as-tu le mérite. Euh, cela dit, euh, parlons un peu d'abord la, de la pandémie, euh, si tu veux. Euh, je vais parler avec Nathalie Granvaux tout à l'heure. Puis quand on regarde, je sais que tu es un peu comme moi. Tu aimes t'aimes regarder l'évolution des choses comme un champ de bataille. Euh, puis On regarde la situation. Là, c'est, c'est l'inverse de ce qu'on avait pu vivre en septembre, surtout au printemps dernier. Grand Montréal va quand même pas mal dans le contexte. Mais là, c'est, c'est les régions qui commencent à s'inquiéter. Tu as vu, la Mauricie, ça monte. Ça monte. pas besoin de parler de Québec, mais là, on sait ce qui est arrivé en beau sens. Ensuite, mégantique et, et là, l'Estrie. Mario, euh, je ne sais pas si ça va continuer, ce phénomène-là, puis euh, encercler Montréal et euh, évidemment percer éventuellement euh, euh, les limites de la Montérégie et, et du Grand Montréal.
1: Oui, t'as pas nommé le Bas-Saint-Laurent, là, l'ouest de la région Bas-Saint-Laurent, en fait, ce qui est mon coin de pays. Ça va pas bien non plus. Mais c'est, hein? Je pense que c'est la région, ouais. peut-être, euh, la pire au Québec, peut-être, avec la région de Mégantic. Ben, c'est un rappel. C'est comme si, globalement, ça va mieux, mais ce sont des rappels de l'extrême fragilité. Je sais que plusieurs médecins et spécialistes ont utilisé cette expression, la fragilité de la situation. C'est que la moindre... On peut dire la moindre imprudence ou la moindre grosse malchance dans une région. On peut ramener... Quelques événements ramènent un nombre de cas plus élevé. Puis là, oups, quand ça rentre dans les milieux de travail, dans les écoles, les variants étaient très très contagieux. c'est Un autre tour de piste là, du virus. Euh, bon, de, avec la vaccination, il y a de moins en moins de, de propagation potentielle. Mais euh, pour l'instant, ça reste, à mon avis, fragile. Moi, d'ailleurs, je pense que c'est un peu le dilemme de M. Legault de cette semaine-là. Euh, mon feeling, c'est que le plan de déconfinement promis, il est proche d'être prêt, là. Proche, proche. Il est prêt à 99 mettons. Puis si on décidait, si on oh. décidait de le présenter demain matin, là, on travaillerait peut-être bien un petit peu plus tard à soir, puis on le finirait. Mais. Quand est-ce que tu le sors? Euh, ce matin, Emmanuel Latraverse sur, sur ce sujet, nous rappelait Noël. Là. T'sais, c'est-tu l'affaire qu'on veut pas t'sais, annoncer les bonnes nouvelles, Noël, tu allez pouvoir fêter Noël? Monsieur Legault, ça, qui avait, il qu'il avait fait bien d'avance, le fin 24 novembre, ou je sais pas quoi. Pour être obligé, c'est-tu la, la pire affaire d'envie d'enlever Noël aux gens? Mais là, je pense pas qu'on veut leur, leur faire le coup une deuxième fois. Donc, quand est-ce que tu présentes le plan de déconfinement? Euh, à quel moment, à, à quel nombre de cas, avec quelle sécurité là, que ça va mieux dans l'ensemble des régions, euh, tu présentes le plan? Bon, En même temps, tu veux le présenter parce qu'il y a une impatience des gens, il y a une colère de certaines personnes que les mesures durent trop longtemps, le, le couvre-feu, etc. Donc, tu as un incitatif, tu une pression comme gouvernement pour donner l'espoir. Puis de l'autre côté, mmh. tu ne veux pas donner de faux espoirs. Donc pour moi, c'est la question de la semaine. Le gouvernement doit regarder quand même les chiffres avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'attention. Là, ce matin, c'était nettement plus bas, mais on le sait, les chiffres du lundi-mardi, moins de tests, c'est le reflet de la fin de semaine. J'ai hâte de voir mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveau portrait? Puis est-ce que dans l'ensemble des régions, mmh. ça va se tasser? Ou est-ce qu'il y a encore des, régi- des nouvelles régions, comme tu nommais, où ça va, ça va se
0: détériorer? Ah ouais parce qu'on on a à peu près tous la tête au déconfinement ou enfin à l'assouplissement des mesures. Mais là, tu te rends compte, je disais disais, ton coin dans le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, l'Estrie, bon, beaucoup de, de questions. Parallèlement à ça, ben, la course contre la montre, dont on parle souvent, la, la vaccination, euh, tu as vu le, le taux de réponse jusqu'à maintenant dans les divers groupes d'âge. Là, Mario, il reste une question. Au fond, la, la clé de l'immunité collective, allez, entre euh, les gens qui nous écoutent, qui ont entre 15 et 30 ans, tiens, parce que si on regarde les autres groupes d'âge, ça veut et ça... Ça s'est fait et ça veut se faire vacciner. Mais là, comment vont euh, agir et réagir les plus jeunes? Là est toute la question, Mario.
1: Ouais. Ben, est-ce que j'entends quand même, parce que je, je, je là, les plus jeunes, je suis un peu dans, dans ce milieu-là, là, j'en ai trois euh, euh, dans mon environnement ouais. immédiat. Ton... Et, euh, ben, de, que... ton,
0: le focus group, Mario. Ton ben, focus le focus group, group est bon. Est bon pas, juste,
1: pas juste c'est mes enfants, là, leurs amis, tout ça. C'est qu'en général, les ouais. gens veulent se faire vacciner. Mais euh, quand même, euh, ce qu'ils me disent, c'est que les influenceurs, Plusieurs influenceurs là qui sont soit parce que euh, certains sont ben 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 granots, genre des mouvements là, anti euh, tout médicament et autres qui aiment pas le vaccin. D'autres parce qu'ils sont vraiment frustrés contre tous les me- toutes les mesures sanitaires parce que tu sais ils gagnaient leur vie à se faire poser en bikini là tu sais sur toutes les plages du monde puis là ils ont pas pu avoir ces revenus là sont frustrés ils haïssent le gouvernement puis là, ils en sont venus à dire là tu sais à se joindre au mouvement anti-vaccin ils aiment plus le vaccin non plus euh, il semble qu'il y a beaucoup les jeunes le reçoivent sur les réseaux sociaux euh, chez les influenceurs beaucoup de messages contre la, la contre les mesures contre la vaccination ça c'est l'inquiétude de de, de mes enfants mais semble-t-il il y, un nouveau, il y a de nouveaux influenceurs, les, les, les contre-influenceurs qui se... Donc, dans le monde des influenceurs, il y a un débat, peut-être sain, un débat public qui est lancé. Parce que c'est vrai que les jeunes, les jeunes, ils vont, quand ça va recommencer à vivre, là, ils vont sortir, ils vont voir du monde, et il faut vraiment qu'ils soient, il faut vraiment qu'ils soient vaccinés. Ouais. Mais... C'est aussi peut-être pour ça que le passeport vaccinal, je pense qu'il y a peut-être plus de jeunes qu'on pense qui seraient influencés par ça, de dire si on peut, les bars, les restaurants, les lieux où on veut se rapprocher euh, seront ouverts pour les personnes vaccinées. Peut-être qu'avec ça, on changerait le taux de vaccination des jeunes ou la, 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 disons, l'assiduité à aller se faire vacciner euh, gagnerait pas mal tout à coup.
0: Parce en, en même temps, on regarde dans les divers groupes d'âge, les plus âgés, bon, ça va de soi, mais en même temps, on est autour de 90 ah ouais, dans, dans, dans tous
1: nous, les c'est, groupes, c'est, ça va bien. C'est, enfin, c'est, Paul... c'est vraiment quelque chose. Oui, oui. Mais Paul, la vaccination, pour vrai, la vaccination présentement au Québec, quelqu'un qui chiale comme ça, il est chialeux, là. ça a vraiment pris tu sais, au début il y a eu des ratés, on n'avait pas de vaccins d'Ottawa mais là, tu sais, ça roule à fond de train euh, la semaine passée on a eu des, des journées de 100 000 vaccins il peut y avoir des petits points ici et là une personne peut vivre une mauvaise expérience dans un lieu de vaccination mais tu sais, la campagne de vaccination elle est sur les rails ça opère cette semaine là, tu sais, hier soir on a su que les, les, les 30 ans et plus pouvaient commencer à, à s'inscrire mercredi ah. les 25 ans
0: vendredi les 18 ans C'est ça marche là et puis, on doit le dire aussi, l'autre chose qui fonctionne, mais admirablement, c'est le site Internet de Clic Santé. Là. Tu sais, écoute, c'est, c'est d'une efficacité. D'abord, c'est simple et c'est ça fonctionne. Tu sais, il y a eu quelques ratés mais au, dé, au départ, mais tu sais, c'est, 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 euh, c'est, c'est efficace. Avant de se laisser, Mario... Euh, euh, évidemment, au fil des années et de l'histoire du Parti québécois, on faisait euh, des gorges chaudes, de, des chicanes, des rivalités internes, tout ça. T'sais. Pourtant, il y a, y a quelque chose qui se passe dans Québec solidaire en ce moment qui est, qui est assez troublant. Là. L'aile gauche de la gauche de Québec solidaire qui se permet un groupuscule là, qui a décidé de devenir une sorte de, de police de la rectitude politique et qui, qui attaque à peu près tout ce qui est pas d'accord avec eux et elles... Euh, tellement qu'ils sont, ils ont dénoncé des journalistes, imagine en on d'intimider des journalistes et puis tout ça. Alors, mmh. les élus de Québec solidaire les ont dénoncés. Là, il est question de, d'une motion de blâme au Conseil national de solidaire en fin de semaine prochaine. Est-ce que, Mario, est-ce qu'il y a... D'abord, il y a deux points, de mesures. Quand c'est les péquistes, on en parle, puis quand parce que ça se passe à solidaire, on en parle moins. Mais deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas près de, d'une bonne grosse chicane, sinon d'un schisme à Québec solidaire?
1: Bien, la question se pose. En même temps, c'est un test de leadership pour les dirigeants du parti parce que, je veux dire, les radicaux de leur parti et comprenons-nous, hein, parce qu'il y a deux, deux formes de radicalisme de gauche là, qui sont des, des tendances présentes à Québec solidaire. Tu as le, t'as le, le radicalisme des gens. Il faut se souvenir que Québec solidaire, c'est la fusion dans laquelle il y avait le parti communiste. Donc, des gens très, très, très à gauche du point de vue socio-économique. c'est pas ceux-là qui sont en cause dans ce coin, dans, ce, dans ce cas-ci. Ce qui est vraiment en cause, là, c'est le radicalisme, on peut l'appeler woke ou le radicalisme, de, de, euh, de, de, des, de des gens pilon, qui voient ouais, du racisme ouais. partout 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 etc et là, euh, là, tu as un mouvement quand même qui est, qui est qui est encouragé, qui chez les jeunes, est très populaire, que c'est que c'est foyer à l'UCAM, etc. Or, euh, c'est quelque chose de gros là, qui vient attaquer par en dessous Québec solidaire et les élus sont un peu coincés là-dedans. Mais c'est un test de leadership. Là. Tu diriges un parti, euh, un parti qui est devenu rapidement un parti national, qui a vécu un gros succès électoral la dernière fois. Alors, comment tu te montres un parti qui est euh, qui est responsable là-dedans? J'ai hâte de. J'ai hâte de voir comment Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, les autres élus, euh, vont, euh, vont faire face à la musique euh, là-dedans. C'est un, un, tout un test.
0: Ah oh, Oui, c'est ça. Puis euh, Ça va répondre à l'autre question que posait Jean-François Lisée. Là, qui mène réellement à, à Québec solidaire? Mario, je te laisse retourner à, à ton émission encore une fois. Chapeau, mon ami, pleinement mérité ton, ton trophée. Merci.
1: Soir. Au revoir.